0: की की प्रस्तुति भारतीय इतिहास। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। बारह सौ ईस्वी के मध्य भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था लेकिन सन 1200 सौ ईस्वी के बाद उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास तुर्कों का एक शक्तिशाली राज्य बना इस राज्य के शासकों ने लगभग पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया इसे ही हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं अरबी भाषा में शासकों को सुल्तान कहा जाता था इसी कारण उनके राज्य को सल्तनत कहा जाता है इस पाठ में हम जानेंगे कि दिल्ली में सुल्तानों का राज्य कैसे बना मोहम्मद गोरी उन दिनों भारत के उत्तर पश्चिम राज्य अफगानिस्तान में तुर्किस्तान से आए तुर्क सुल्तानों ने अपना राज्य स्थापित कर रखा था ये सुल्तान अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते थे इन्हीं राज्यों में से एक था गोर जिसका सुल्तान था मुहम्मद गोरी वह भी कई तुर्की सुल्तानों से लड़ा लेकिन ख्वारिजम, जो पूर्वी ईरान का एक राज्य है वहाँ के शाह से वह नहीं जीत पाया इसलिए अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उसके पास भारत की ओर बढ़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था उसने सबसे पहले पंजाब क्षेत्र के मुल्तान को जीता और फिर गुजरात को जीतने के लिए बढ़ा उन दिनों समुद्री व्यापार के कारण गुजरात राज्य काफी संपन्न और शक्तिशाली था लेकिन गुजरात के राजा मूल राज द्वितीय ने उसे सन 1178 ईस्वी में हरा दिया गुजरात में हारकर गोरी ने सोचा कि उसे पहले पंजाब पर पूरा अधिकार करना चाहिए पंजाब के शासक ताकतवर नहीं थे इसलिए धीरे धीरे गोरी ने पूरे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया अब उसके राज्य की सीमा पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा तक पहुंच गई। पंजाब को जीतने के बाद गोरी दिल्ली विजय की योजना बनाने लगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा उन दिनों दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के राजपूत राजा पृथ्वीराज तृतीय का शासन था वे एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे मोहम्मद गोरी की तरह पृथ्वीराज भी अपने आसपास के राजाओं से लड़कर अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे अतः उसने भी गुजरात पर हमला किया लेकिन गोरी की तरह पृथ्वीराज भी राजा भीम से हार गए फिर उन्होंने पूर्व दिशा के राज्यों को जीतना चाहा, मगर असफल रहे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उनके पास भी एक ही उपाय था वे पंजाब की ओर बढ़े अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध होना स्वाभाविक ही था तराइन का युद्ध सन एक हजार में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन नाम की जगह पर प्रथम युद्ध हुआ। इसमें गौरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया था और मुश्किल से बचकर निकल पाया वापस लौटकर कर गौरी ने एक और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी अगले साल सन एक ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों के बीच दूसरा युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी थी उसमें पैदल सैनिक हाथी व घोड़े थे कई छोटे राजा व सामंत अपनी अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज की मदद करने के लिए आए थे गोरी की सेना बहुत छोटी थी और उसमें हाथी नहीं थे लेकिन उसके पास तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और कुशल घुड़सवार सैनिक थे जो घोड़े पर चलते चलते तीर चला सकते थे जब गोरी के घुड़सवारों ने पृथ्वीराज के हाथियों पर वार किया तो हाथी पीछे की तरफ भागने लगे और अपने ही सेना में तबाही मचाने लगे अंत में इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली में राजपूतों की जगह तुर्कों का शासन स्थापित हो गया इसके बाद मोहम्मद गोरी के तुर्क सेनापतियों ने तेजी ऐसी पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में कर लिया तुर्को की सफलता के कारण तुर्की लोग इतनी तेजी से कैसे सभी प्रमुख राजपूत राजाओं को हरा पाए यह राजपूत राजा उनसे क्यों हारे इन सवालों के बारे में इतिहासकार काफी सोच विचार करते हैं और अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत भी हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत राजाओं का पारस्परिक मतभेद भी एक प्रमुख कारण था इनमें राजा जयचंद की भूमिका महत्वपूर्ण थी कुछ और इतिहासकारों का मानना है कि तुर्क जीते क्योंकि उनके पास तीर चलाने वाले घुड़सवार थे।, थे और अपना बचाव भी कर लेते थे अर्थात उनके युद्ध करने के तरीके और साधन राजपूतों से बेहतर थे गुलाम से सुल्तान तराइन युद्ध के कुछ ही साल बाद गोरी की हत्या कर दी गई उस समय दिल्ली में उसके गुलाम अधिकारी व सेनापति थे जो वहाँ की शासन व्यवस्था देख रहे थे क्या आप सोच सकते हैं, उन दिनों गुलाम बड़े अधिकारी व सेनापति भी होते थे उन दिनों तुर्किस्तान ईरान आदि देशों में यह एक आम बात थी कुछ व्यापारी युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध कला और प्रशासन का प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेच देते थे इन गुलामों को उनकी योग्यता के अनुसार काम और पद दिए जाते थे जिसके बदले उन्हें अधिक वेतन भी दिया जाता था कुछ योग्य गुलाम अधिकारी अपने मालिक के बाद शासक भी बने दिल्ली में मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक प्रशासन का काम देख रहा था गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने अपने आप को एक स्वतंत्र सुल्तान और दिल्ली को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया इस तरह वह दिल्ली का पहला सुल्तान बना उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था कुतुबुद्दीन के बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश सुल्तान बना उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया इल्तुतमिश के सामने दो बड़ी समस्याएं थीं पहली अपने ही अधिकारियों का व्यवहार और दूसरी पराजित राजपूतों राज परिवारों का व्यवहार सल्तनत के बड़े अधिकारी व सेनापति सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे और मरमानी करना चाहते थे इस कारण सुल्तान अपने प्रशासन को मजबूत नहीं कर पा रहा था इसका फायदा उठाकर पुराने राजाओं के वंश के लोग सल्तनत का विरोध करने लगे वे गाँव के किसानों से लगान इकट्ठा करके स्वयं रख लेते थे किंतु राजकोष में जमा नहीं करते थे वे सड़कों पर आने जाने वाले यात्रियों व व्यापारियों को लूट लेते थे इस प्रकार सल्तनत कमजोर होने लगी थी और सुल्तान के आदेशों का पालन केवल कुछ शहरों में ही होता था इतुत ने प्रशासन को ठीक करने के लिए 40 योग्य गुलामों को ऊंचे पद दिए ये सभी सुल्तान के प्रति वफादार रहकर उसकी सेवा करते रहे उनमें से कई को इक्तादार बनाया गया था इक्तादार का काम था अलग अलग प्रांतों में रहकर वहाँ का प्रशासन संभालना विद्रोहों को दबाना और गांवों से लगान वसूल करना इस तरह जो लगान इकट्ठा होता था उसे वे अपने वेतन और प्रशासन के खर्च के लिए रख लेते थे इन इकता का समय समय पर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में में तबादला होता रहता था। था। पिता के बाद पुत्र को उसका इक्ता या पद विरासत में नहीं मिलता था। रजिया सुल्तान इतुतमश के बाद उसकी बेटी रजिया दिल्ली के गद्दी पर बैठी वह दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक थी गद्दी पर बैठने के बाद वह पुरुषों के समान चौगा और टोपी पहनती थी वह घोड़े की सवारी करती थी और किसी योग्य राजा की भांति राज्य का कामकाज संभालती थी रजिया ने अपने पूरे राज्य में शांति व्यवस्था कायम की परंतु तुर्क सरदार अपनी बात मानने वालों को गद्दी पर बैठाना चाहते थे जिसे वे अपने इशारों पर नचा सकते हों। उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि रजिया भले ही स्त्री है लेकिन वह उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं है अपने गुणों के बावजूद रजिया कुछ खास नहीं कर पाई क्योंकि जब उसने अपने प्रति वफादार सरदारों का एक दल तैयार किया और गैर तुर्कों को बड़े पद देना शुरू किया तो तुर्क सरदारों ने उसका विरोध प्रारंभ कर कर दिया और उसकी हत्या कर दी। बलबन रजिया के बाद दिल्ली का महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था वह इलत मिश्र द्वारा स्थापित चालीस गुलामों के दल का एक सदस्य था तुर्क सरदार इस समय बड़े शक्तिशाली हो गए थे और वे सुल्तान के सम्मान का भी ध्यान नहीं रखते थे वे सुल्तान के विरुद्ध षडयंत्र रचा करते थे और सुल्तान को धमकी देते रहते थे बलबन के सामने इन सरदारों को दबाना सबसे गंभीर समस्या थी धीरे धीरे किंतु दृढ़ता से बलबन ने उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया और सरदारों को राजभक्त बनाने में सफलता प्राप्त की बलबन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करते थे उसने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली कि सुल्तान की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे पाया वह कहता था राजा ईश्वर की परछाई और धरती पर उसका प्रतिनिधि है उसने लोगों को सुल्तान के सामने सिजदा अर्थात सिर झुकाना और पाए बोस अर्थात राजा के पैर चुमना अनिवार्य कर दिया तुर्क सरदार बलबन की ताकत और कठोरता से इतने भयभीत थे कि उन्हें उसका आदेश मानना पड़ा बलबन की मृत्यु के बाद कैकू शासक बना परंतु तीन वर्षों के बाद ही उसके वंश का अंत हो गया दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना की उनके शासन काल में मध्य एशिया के शक्तिशाली शासक चंगेज खां एवं अन्य मंगोलों का आक्रमण हुआ जिसका उन्होंने सफलतापूर्वक मुकाबला किया तथा दिल्ली के शासन को मजबूत किया उस समय सम्पूर्ण मध्य एवं पश्चिम एशिया में मंगोलों का आक्रमण हो रहा था परंतु मंगोल दिल्ली के सुल्तानों को पराजित नहीं कर पाए और इस काल में भारत मंगोल आक्रमण से बच गया भारत में तुर्क राज्य स्थापित होने से इरान, इराक, तुर्किस्तान, देशों से लोग यहां लगे। के समय इतिहास की कई पुस्तकें लिखी गई थी जिनमें हर शासक के समय में क्या क्या बातें घटित हुई उनके विवरण हमें मिलते हैं ये तुर्क अपने साथ अपने रीति रिवाज व धर्म तो लाए ही साथ ही अपने हुनर पहनावा और पकवान आदि भी लेकर आए थे वाचक स्वर कशिश अरबा की प्रस्तुति भारतीय इतिहास